0: Bu -bu buenas noches, tardes, días, vendiendo la hora del el lugar que nos están escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en
1: Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia, lo ubican en, inst en Instagram como @rom_dog_trainer. ¿Qué tal, Roman? ¿Cómo anda
0: Mira, tú eres el carajo que me criticaba por decir arroba y ahora quien se mantuvo con el arroba era esto, ¿viste? Para que veas cómo son Lo las cosas. Lo encuentran en Instagram vez.
1: como trainer. <risas> Tienes, toda Tienes toda la razón.
0: Viste, a ah, la costumbre, man. el hábito se construye. Viejo. Bueno, Mira, ¿Qué creo, en... hoy va a estar bien interesante, así como empezamos en algún momento en la temporada anterior a incluir invitados que no necesariamente estuvieran relacionados con el mundo de la educación canina, pero que de todas maneras existen convergencias, existen eh, puntos de confluencia y además es donde nosotros podemos rescatar y aportar cosas que podemos incluir como el, el pool de herramientas o de reflexiones o de pensamientos como educadores caninos. Hoy vamos a tener de invitado a un fitness trainer. Ajá, un fitness la gente trainer. Dice, o sea, la gente va a decir, ¿qué carajo hace un fitness trainer well, en un podcast de perro? Pero aquí justamente yo creo, eh, y esto lo hemos hablado Gustavo y yo y también lo he hablado con otras personas, es que hay muchísimas similitudes y yo creo que hay un montón de cosas que podemos rescatar este, particularmente para los educar caninos, pero para los que son guías que están escuchando, también creo que hay un montón de cosas de beneficios eh, y de actividades asociadas que se pueden relacionar entre el entrenamiento canino y el entrenamiento físico o muscular. Así que nada. Le vamos a dar la bienvenida hoy a Héctor Suárez, que es fitness trainer straight from Venezuela. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Hola güey. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo está todo? Muchas gracias por la invitación.
1: Todo ah, bien, gracias todo a ti. bien. Sí, gracias a ti eh. por tu tiempo. Muy bien, ¿Por dónde, por, eh, yo tengo muchas preguntas, pero a ver, ¿por dónde empezamos, Román?
0: No, ya se si Tienes muchas preguntas. Es que iba a empezar por, por la pregunta por... del final, entonces dale tu primera <ríe> Mira, este, yo creo que una cosa interesante es, es como pensar en, en, qué, en cuál es como el objetivo de un fitness trainer o, qué, o qué, a qué se dedica un fitness trainer, qué hace.
2: Bueno, eh, va a depender mucho de, del objetivo de la persona, ¿no? de, de lo que ellos quieran lograr. Mejor dicho, primero que todo es indagar eh, ellos... Hay personas que llegan a mí, por ejemplo, con el objetivo de perder peso. Hay personas que llegan con el objetivo de ganar masa muscular. Hay personas que llegan a mí con el simple objetivo de ganar fuerza. Y sí, hay sí. otras personas con, que quieren incluir hábitos saludables en su vida para, para mejorar diferentes aspectos de ellos. Yo, soy, yo los asesoro en cualquiera de esos campos, eh, dependiendo okay. de, de ellos donde estén y dependiendo de lo que necesiten. ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que, que es algo así como... En español, como que no consigo las palabras, me gusta más como un fitness adv uh, advisory o consulting.
0: Okay. Okay? Claro, como un, como un consultor. Exactamente, exactamente. Un asesor, claro.
2: Por eso pongo el nombre
0: en, en inglés, pero cuando me dicen, pero eres entrenador, y yo,
2: bueno, para algunas personas soy entrenador, que las entreno o directamente en su casa, en sitio, o eh, a través de videollamadas, pero para otras personas solamente juego el rol de, de consultoría. Ese, claro. ese, ese es el grueso de, de mi negocio,
0: la verdad, de la consulta. Uh -huh. Oye, eso está bien, viste, ya empezamos a ver, ya empezamos eh, a ver similitudes, ¿no? uh -huh. eh, el, Entonces, empieza el profesional consultando cuáles son los objetivos del cliente, qué es lo que quieres hacer, y en base a eso, bueno, hay diferentes ramas por las que dicen, ¿no? bueno, si es el construir fuerza, o es construir masa, o es bajar grasa, o es ampliar la salud en diferentes aspectos mediante el ejercicio físico, y el, el cómo cómo se manifiesta ese formato de trabajo, ¿no? Si es más como un consultor, que también nos pasa a nosotros, en donde, bueno, es más como un tema de coaching, tal vez, por decirlo de alguna manera, o más bien como ir directamente a meter las manos en la masa, ¿no? Como ir a entrenar al perro, o, bueno, ayudar a esta persona a hacer, ejecutar los movimientos, me imagino, ver cómo sí. está la técnica, este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Es, es depende, de, en, en el FITEM es muy dependiente de, del nivel de la persona, entonces, porque a, a diferencia de, de, lo que, de lo que me pasó a mí cuando recién tuve a, a huesos a mi perro, eh, yo nunca, yo no tenía absolutamente nada, cero idea de, de cómo podía uno entrenar un perro. Entonces, cuando Román me empezó a dar las clases, que, que empezó a mostrarme que, la cuestión con la comida, en la mano, etcétera, Y yo, ah, claro, <risa> con esto lo soborno y el hombre me va a escuchar y me va a prestar atención. Pero. Eh, por ejemplo, en el fitness muchas personas vienen con una noción básica de lo que es el entrenamiento y a veces no es tan estrictamente necesario que yo los enseñe a hacer cosas que ya vienen haciendo bien. O sea, vienen con una parte del trabajo hecho porque tienen nociones de entrenamiento. Como hay personas que sí toca desde cero porque nunca en su vida han practicado entrenamiento de fuerza y esa, para esas personas el seguimiento obviamente tiene que ser más más o presencial o más cercano, ¿ok? Eh, para enseñarles las cosas desde cero, cómo cómo los agarró los para enseñarnos las pautas de nosotros cuando que no teníamos ni idea de, de cómo era con el perrito.
0: Claro, igual también como que el, el, el mundo de la como del culturismo, el fitness o de la no sé cómo llamarlo, la construcción o la, el entrenamiento corporal. De alguna manera se ha ido como popularizando con los años y yo creo que actualmente es como una cosa súper, súper popular. Es decir, Instagram está llenazo de cuentas de y de repente ni siquiera entrenadores, sino gente que entrena y que muestra sus avances y su cuerpo y la evolución y lo que hacen, los ejercicios, etc. Y yo creo uh -huh. que es una cosa que está como hiper, hiper, hiper popularizado.
2: Bueno, entonces ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Okay. ¿Eso pasa también en el mundo de adiestramiento canino o, 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 o no todavía a los niveles que pasa en el fitness? ¿no? En no, la cantidad no. de información que hay disponible para adiestramiento canino.
1: Es una, yo, es yo una, diría... hemorragia, es una hemorragia, es decir, yeah. en el Instagram está lleno sí. de información de profesionales serios, de profesionales no tan serios y de ah. amateurs que hicieron dos cosas y se creen coaches sí. caninos porque okay, yo, yo, okay, yo
0: no sé si yo no sé si es tan popular o tan mainstream como como el fitness por ejemplo porque pero está que ahí vanca... ahí pero está está empezando sí está ya es llegando bien. sí está creciendo además muy rápido eh, pero yo yo siento que todavía el fitness es como está como en un nivel porque tiene más, más tiempo también somos... sí tiene mucho más tiempo claro tiene más tiempo desarrollándose y popularizándose. Pero yo creo que pasan un montón de fenómenos súper similares, ¿no? Y aquí es donde comenzamos a ver como las conversaciones <ríe> en donde hablando muchas veces con Héctor, decía, bueno, pero esto también pasa en mi rubro. Es decir, entonces te encuentras con eh, mitos, eh, con gente que de repente eh, debate sobre el mismo tema y se lanzan estudios por la cabeza de un lado para el otro. Este o incluso fanáticos, ¿no? Y vienen los, los veganos, los paleos, los kétolos, los no sé qué, y defienden la cosa como si fuera una ideología absoluta. Sí. Y eso también pasa acá. Como, ¿no? Pero bueno, porque no. yo, creo,
1: yo creo que podríamos hacer el ejercicio invertido en donde le preguntemos a Héctor de esos grandes mitos del mundo de fitness, ¿ya? Que no es muy distinto a los mitos que nosotros hemos escuchado. De, okay. de, de, de instrumento canino, por ejemplo, no sé eh, recuerdo, a ver, puede, puede que sean lo cierto, porque yo también he estudiado un poco no es que estoy tan indio, ya, pero <risa> puede que sea un mito. entonces yo pregunto nomás eh, entonces, se habla, por ejemplo, de la ventana anabólica una hora después del ejercicio para consumir la proteína okay. ¿Eso, es, ¿eso es verdadero o falso?
2: De cuando hablamos de una ventana, la verdad es que más bien es como una puerta mamarra de un gran héroe es <risa> O sea, no, no es una ventana pequeña, no. Bueno, eh, 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 la verdad es que después de la, por las próximas 48 horas, si entrenaste lo suficientemente intenso, el muscle protein synthesis va a estar eh, atenuado y va a tener eh, una demanda mayor de, de nutrientes y tienes un tiempo para, para consumirlos, ¿ok? Eh, pasa también que, por ejemplo, si tú llevas una alimentación medianamente sensata y... Y, y lo suficientemente podríamos decirlo, digamos que buena, eh, buena en el sentido de que esté más o menos estructurada, tú deberías tener al menos unas cuatro comidas al día, ¿ok? Digamos que tres comidas fuertes y una merienda. Si, la, si esas comidas están estructuradas para consumir una parte de tu proteína total diaria, ¿vale? Eh, lo más probable es que tú vayas a tener que comer... O después de entrenar o algo justo antes o poco antes de entrenar. Después de que tú te comes la proteína, los aminoácidos van a quedar el, circulando alrededor de, de tu, tu torrente sanguíneo, los vas a asimilar. Entonces, si tú divides tu dieta proteica total del día en cuatro comidas, siempre vas a tener aminoácidos haciendo tu, su trabajo. Entonces, la verdad es que es bastante irrelevante co consumírselo justo después. ¿Qué es lo claro. que pasó? Que hay estudios... ¿verdad? que demostraron que las personas que consumían whey protein justo después eh, de, eh, tenían una, una mayor ganancia de masa muscular Pero lo que no dicen es que eh, es porque este, este whey protein aumentaba la proteína total que esas personas tenían que consumir al día. Entonces es por la ingesta total más que por el timing. Pero se pegaron de ahí sobre todo los vendedores de suplementos porque, o sea, entonces tú ves a los carajos que salen del gimnasio, no han terminado de salir, y, y se están duchando en el baño y están con el shaker. <risa> o, o comiéndose un atún ahí en, en, el, en, el, en el... Apurado. O sea, apurado en, 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 el, en el... ¿Cómo se llama? En el, claro. en el locker room. O sea. pero, 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 pero viste eso, la de... Pero decir. claro, sí, 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 son de esos mitos que
1: se perpetúan, y se perpetúan incluso porque... No me extrañaría que algún, ¿no? Que algún entrenador del gimnasio aún lo, aún lo esté recomendando. Sí, sí, sí seguro. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, se perpetúan estos mitos eh, y que también a veces vienen, yo creo que está el detalle interesante, como de investigaciones que son como mal leídas o están como sesgadas. Eh, y, y bueno, y, y creo que a nosotros en el gremio nos pasa algo bastante, bastante similar, con estos mitos Muy que bien. se perpetúan. Y, y, y en ese sentido... Eh, ¿Cuál dirías tú, eh, Héctor, que sería como, como usuario, ¿sí? Soy un usuario, un usuario. Y me meto en Instagram. Y voy a seguir, no sé, busco fitness. ¿A dónde? Lo voy a hacer una vez. Busco fitness. Y me salen un chorro de Instagramers de fitness, ¿sí? Desde Sacha Fitness hasta X, whatever. Y le pico, le empiezo a seguir gente, ¿ya? Este tiene un cheque azul, 500,000 seguidores. ¿Cómo yo como usuario puedo discriminar si esta información que estoy aquí consumiendo Ustedes es de buenos? o de las malas, porque este gallo tiene, no sé, no va a decir, no, pero tiene tiene mil seguidores, check azul en Instagram, tienda, whatever, parece un vikingo, es como que bueno, a ver, ¿cómo discrimino si lo que me dice es real o no? Mira, bueno, no sé yo, si es real o no, pero tiene, tiene, es, es contenido de calidad o no.
2: Claro. La verdad es que es, diría yo que es increíblemente difícil para una persona totalmente ajena a, al tema, saberlo. Sobre todo porque yo he conocido gente que considero muy inteligente en sus ámbitos, que lamentablemente cae presa eh, de, de, de estas otras estos otros personas que tienen millones de seguidores y caen en la falacia de. Eso es una falacia de autoridad, donde uh -huh. su, se, su, uno, uno supone que porque esa persona tiene esa cantidad de seguidores. El, 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 entonces la persona debe saber Y muchas veces están letradas Y entonces es aquí cuando viene la cosa ¿no? que, O sea, sí hay que seguir a, lo, a, a los profesionales de la salud O sea, yo hago por eso Te puedo dar una lista de los profesionales de la salud que, que yo sigo Y etcétera Pero a lo que voy ir, Hay otros profesionales Que no tienen, no sé si es que es la misma rigurosidad o sencillamente tienen otras líneas de pensamiento o sabes los mismos sesgos cognitivos que tienen todas las personas los llevan a pensar que de verdad lo que ellos están diciendo es real entonces la verdad es que no sabría responderte porque si a mí me agarraran Héctor Suárez del 2000 a Héctor Suárez del 2014 y le dieran Instagram y le dieran eso yo yo hay mucha gente que yo con los años he dejado de seguir pero que en, el, en aquel entonces cuando Sí, eh, sí, me... es por eso que yo, yo, lo, yo pienso más bien que la gente para poder hacer eso debería venir con una noción básica de nutrición mientras que se da en el colegio que tiene que ir a, a biología y a fisiología a, a algo por el estilo con el cuerpo humano para que ellos tengan las herramientas de poder decir este tipo está diciendo un montón de loqueras y, y estos otros no pero como te digo he conseguido ingenieros que, tienen, que son unas eminencias en su campo y, y se guían a, a, a King. A no Liberty, sé si es... <ríe> claro. A Liberty, que es el, el pana este que salía comiendo testículos de toro y vainas así, que por eso estaba supuestamente papeado y en estos días lo, le hicieron un debunk, se le claro. filtraron los correos y le dijeron que, que era un, un usuario de farmacología y, y en base a las mentiras de que él siguiendo ese, esa alimentación ancestral, que no tiene ningún sentido en la alimentación ancestral, porque la gente comía según su ubicación geográfica, no es que claro. la, la, la gente del pasado comía más testículos de toro o vainas así, no. Si estaban cerca del mar, comían algo que estaba cerca del mar. Si estaban cerca de, de una vaina de bañas, comían más una vaina de cerca de bayas y así, ¿ok? Entonces, la, perdón, ya me voy, pero es que el, el tema a veces me saca de quicio. No, no, sé cómo decir, <risa> no sé cómo decirle, llega a ser frustrante para mí. Porque a veces...
1: No, pero, pero ahí señalaste, señalaste algo que es importante, que es como ojalá, bueno, pero es muy ambicioso, pero ojalá sí, ambicioso. en la educación media se, se eh, entrene pensamiento crítico. De modo que pero, cuando yo voy a consumir después contenido de internet, eh, no
0: traer, sepa
1: discriminar, yo tengo un amigo, tengo un amigo, un amigo, ingeniero, eh, egresado a la universidad, título, posgado, todas esas cosas y él me mandaba un, un blog, un artículo de blog, que habría escrito cualquier persona, así un blog con 10 vistas, literal, 10 vistas, acerca de, no sé, los efectos nocivos, por poner un ejemplo, de las vacunas. Y es como, mira, aquí está la evidencia, es como un blog, así como de blogspot, que realmente tenía 10 visualizaciones, era el número 11, y el artículo estaba como hace un año. Y es como, eso, eso es información, sin duda, es información útil, y verás, pues no.
0: Ahí tengo también una, una, como una consulta, ¿no? Porque de esto mismo, y ahí empiezo a ver de nuevo otra vez las similitudes. Ahí, ahí yo creo que un tema en común, tanto de los fitness trainers como los dog trainers, y es que es un oficio que se ha ido profesionalizando en el tiempo, se le han agregado capas de conocimiento y cada vez va como más rigurosa la cosa para los que quieren hacerse eh, fitness trainers o fitness coaches, y los que están quieren hacerse dog trainers también, no como que cada vez tienen que estudiar más, tienen que incluir mayor conocimiento, mayor experiencia, etcétera etc., para poder tener algún tipo de credencial. Ahora, en ambos casos, por lo que al menos he visto, es que es un oficio que, a, que parte siempre como muy de discípulo mentor, que no ha tenido como una categorización mucho de estudio universitarios, sino más bien son como cursos cortos en todo caso, y por ahí parte entonces el profesional. Eh, ahora ya hay de todo, no hay diplomados, hay que sin máster, no sé qué, y siendo el mismo cuento, y el doc training más o menos también va como por ahí. Eh, está más o menos como tomando esa ruta. Entonces, en ese sentido que, que, que tienen como ambas esa misma, que tienen como ese, ese rasgo parecido, ¿cómo...? evalúa eh, un usuario o un potencial cliente si ese fitness trainer tiene las credenciales o tiene el conocimiento o cómo sabe si esa persona está preparada realmente para hacer uh -huh. lo que está haciendo o sabe lo que está haciendo. Uh -huh. está, es también el mismo cuento, en, en, el, en el mundo de nuestra mente, pero no te puedes encontrar cualquier loco que agarra dos, tres, perros, así como de repente te puedes encontrar un fitness trainer que te, se ve musculoso pero de repente el tipo le salió por carambola tiene una genética maravillosa y levanta peso como un demonio y come como lo que le, le fue bien pues, tiene una ah. buena genética así como lo mismo, ¿no? puedes agarrar un perro un tipo que le, de repente entrenó al perrito del vecino dos amigos, nunca estudiado nada de repente se vio unos cursos por, o unos videos por YouTube y ya está por ahí trabajando, atendiendo a gente que yo creo que también seguramente pasa en el mundo del fitness
2: lo primero sería,
0: pasa eso, efectivamente, en el mundo del fitness Y número dos, este, ¿cómo entonces una persona identifica y qué cosas deberíamos buscar? ¿Cuáles son como esos green flags, como esas banderas verdes? De decir, es check mira, esta persona tiene estas determinadas características, está preparada.
2: Ok, bueno, ciert, ciertamente para eso eh, los títulos sí, sí sirven, ¿ok? Eh, eh, es, podría ser que un, podría decirse que un primer filtro que no siempre va a ser 100% acertado porque, nuevamente, hay, hay personas que, que, si bien no tienen un, un aval universitario, capaz ya están un poco más actualizadas en, en lo más reciente del entrenamiento y la nutrición. Eh, porque, te pongo un ejemplo, en, en Venezuela como tal, si bien esta la licenciatura en educación física, está más en, eh, enfocada en educación de ciertas normas del deporte, más que, por ejemplo, en el culturismo. Cuando hablo de culturismo, no quiero que piensen que, que es solamente el culturismo competitivo. La verdad es que a mi parecer todos deberíamos hacer culturismo en el sentido de que deberíamos desarrollar músculos claro. y tener una composición corporal sana. ¿okay? Eh, pero bueno, sí, efectivamente sí. Muchos chequeo de credenciales de, de títulos, de cursos. El problema es que hay tantos que no, no sabría exactamente decirte eh, cuál pero si nosotros como dice gustavo es demasiado ambicioso pero si viniéramos con una noción básica de, de entrenamiento y nutrición
0: muchos entrenadores
2: muchos colegas a mí me gusta hablar más de los colegas pero muchos colegas no saben lo que es un volumen de entrenamiento no saben lo que es un macronutriente este, no saben lo que es un rango de movimiento entonces habría como ciertas preguntas con las que nosotros podríamos estar armados si tuviéramos una noción básica de del cuerpo humano ni siquiera de, ni siquiera del entrenamiento que si el, el entrenador no las conoce esos serían los red flags para, para salir corriendo okay. y
1: okay. No, nos topamos o, o topas Héctor porque ahorita lo mencionaste con uh -huh. aquellos colegas que ni siquiera como las nociones básicas porque a ver no saber lo que es un macronutriente es como uh -huh. como no estás ni ahí uh -huh.
2: Sí. Pero pasa, pero pasa, pero pasa muchísimo. O sea, es, por ejemplo, en, y bueno, vamos a hablar un poco de, de, de países, pero en Chile no lo vi tan atenuado como acá en Venezuela. Por lo menos en los gimnasios que frecuento acá. ¿okay? Eh, si, si bien en Chile también vi algunos colegas que, que de verdad tienen que actualizarse, acá en Venezuela pasa algo muy curioso, que es que estamos muy congelados en el tiempo. Okay. Y eh, Venezuela tuvo una influencia, por ejemplo, entonces es algo también geográfico, ¿no? de, 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 depende del sitio, hay diferentes corrientes eh, de cosas que la gente se tiene que cuidar. Pero, en, qué sé yo, acá hubo una influencia muy grande del bodybuilding en los 80s y diría yo que también eh, de los 90s, que también casualmente podríamos decir que era una época comparado con ahorita ¿no? una época de bonanza de, de Venezuela en dinero. Entonces se absorbía culturalmente mucho de lo que se vendía en Estados Unidos en marketing referente a esos deportes. Entonces, cosas que la ciencia uh, reciente, o, o no tan reciente, ha desmentido mucho, todavía se sigue viendo acá, porque eran corrientes de aquel entonces. Pero como eh, se mueve mucho por el, por el boca a boca, eh, no veo cómo pueda finalizar en un futuro cercano ¿dónde veo más eh, gente preparada de la juventud que tiene acceso a YouTube? chicos de 20 para abajo suelen entrenar mejor que los panas de 20 para arriba que están siendo entrenados por entrenadores y que, y que están siguiendo esos, esos bulos, porque no tiene otro nombre son, son bulos, mitos y que se pasan de generación en generación de los preparadores anteriores pero a veces yo llego y veo un pan haciendo una, un peso muerto perfecto y le veo la cara y yo ¿qué edad tienes tú? 15. Y le digo, ah, ¿y dónde aprendiste a hacer eso así de bien? YouTube. Coño. Eh, es, eh, es como ¡pum! Te, me, me pero un golpe en la cara, hay esperanza.
1: Pero, pero supo, su, supo consumir el contenido porque pudo haber claro, encontrado a sí. otro que hace un deadlift de eso, de los que te vas de boca porque no tienes buena técnica. Es decir, esta persona sí. logró como discernir eh, qué es eh, lo que sí va a servir.
2: Sí, pero hay muchos, eso es lo raro. O sea, para mí, mm. fue, 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 mm. eh, ver, verlo es muy, muy raro. Entonces, de cierta manera, eh, lo, lo único que puedo intuir es que la educación, a pesar de que hay demasiada por Internet, sí, sí está mermando, sí está chorreando hacia, hacia la gente que lo tiene que ver. Cada vez hay, lo que veo es que un chico que entra nuevo cada vez vienen menos preparados porque es que es muy fácil, él entra a YouTube pone Google y pone sentadilla o pone fat loss, pérdida de grasa y le van a salir un chorrero de referencias eh, en mi tiempo no había eso, entonces eh, yo por ejemplo, yo soy entrenador hoy por una mala experiencia que tuve con un entrenador, cuando yo vi lo que ese pana me hizo que casi me mata de todo lo que me inyectó cuando yo vi lo, lo que ese pana me hizo y yo vi cómo trataba a la gente, eh, en, en el sentido de, de, de las cosas que les inyectaba y los métodos de entrenamiento que utilizaba. Yo dije, coño, si este tipo que es un animal con célula puede entrenar gente, a mí es que me gusta, tiene que haber una ciencia detrás. Y me puse a estudiar y cuando me empiezo a estudiar eh, de fuentes en inglés fue que ya nació mi amor por, el, por todo esto como tal. Y terminé siendo entrenador. Pues sin embargo,
1: bien. no, ya, ya voy a... Ya. O sea, yo sé también lo que pensaste, Román, pero voy a, voy a un punto antes previamente. Ya, ya, pero ya. Igual pareciera ser que también hay como buena ciencia y mala ciencia.
2: Sí, 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 sí. O sea, no es que haya buena ciencia. Lo mismo que dijeron ustedes, por ejemplo. Se agarra un estudio, por ejemplo, la creatina. Hablemos de la creatina. La creatina, uno de los mayores mitos que hay es que te deja calvo, ¿ok? Y eso que es el estudio, el, el suplemento más estudiado en la literatura, en la literatura de, de la nutrición, o sea, uh -huh. la creatina tiene cualquier cantidad de, de estudios y en, 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 en casi todos o en la gran mayoría la evidencia es clara. Eh, tiene cualquier cantidad de beneficios para la salud que van desde ayudar contra la depresión, oxigenación del cerebro, este, ayudar con la diabetes mellitus, eh, Estoy hablando de cosas que no son entrenamiento de fuerza, fíjate, y, y tienen múltiples beneficios. Pero hubo un estudio que hicieron en un grupo de rupiers, o sea, tipos que, eh, panas que practican rugby, donde el consumo de creatina aumentó en los niveles de DHT en sangre, que eso es, eso es dihidrotestosterona, que es una, un metabolito o una hormona que, que se crea a partir de la, de la testosterona y... Hay una correlación entre niveles, en ciertos niveles de, de, de HT, de hidrotestosterona, con la calvicie eh, androgénica de, masculina. Uh -huh. es, ese estudio, primero, no sabía si el grupo de rubies estaba consumiendo otras cosas. Claro, y, ah, exacto. Eh, exacto. ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces, ya, ya hay un, ya ahí, hay un gran variable... problema con, con el estudio de, de una variable que claro. no se está analizando. Y no se han podido replicar los resultados de ese estudio.
0: Ah, mira, pero es un datazo.
2: Entonces se pegan de ahí, pero es por, por una falla de interpretación y así pasa con cualquier cantidad de cosas. O sea, con, tanto con suplementos, con entrenamientos, como por cuando se extrapolan cosas de, de lo que se hacen con ratas, en humanos, o, eh, o cuando se extrapolan cosas de lo que se hace en una población de adultos mayores, eh, que no siempre van a ser extrapolables a un hombre adulto, sano, te entrenan. Entonces, eh, eh, a veces no es que digamos que sea mala ciencia, sino que también tiene mucho que ver con interpretaciones. Obviamente no hay, hay, hay estudios con, con este, conflictos de interés y, y que fueron hechos uh, donde no se controlaban bien a las poblaciones y lo eh, no que hacían exactamente y todo eso tiene que ver, pero sí, es, 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 es muy amplio.
1: Claro. Muy, muy amplio. Y la, la, la segundo, el segundo punto que tenía es qué tan importante eh, consideras tú que es el poder, por ejemplo, en tu área, eh, poder consumir y poder entender contenido eh, o estudios, etcétera, pero que provengan del inglés. Nada,
0: sí. ah, si me la leí yo, gustó.
2: Ah, te la quitaron, te la quitaron. Sí,
0: sí. Mira,
2: de, después de, de la experiencia esta con el entrenador que que me inyectó dos gramos de andrógeno, en una semana me hizo gastar dos mil dólares en drogas, eh, cuando tenía, creo que fueron 24 años, y después de la, a las, a las dos semanas, cuando yo estaba vomitando sangre, él me dijo, retírate, no sirves para este deporte, me gustaría que me viera ahorita, Ay, <risa> este, no. pero a, a lo que voy es que yo dije, alguien tiene que saber de esta vaina, ¿verdad?, que no sea este, este, este carajo, y di con un best-seller de entrenamiento y nutrición. Porque tuve la suerte, la fortuna de dar como un, un best-seller de entrenamiento y nutrición. Y después de leer el un libro... Ah, un, sí. libro un, un libro. Y después de leer el libro, lo tuve que leer como 10 veces porque estaba en inglés. Yo, en aquel tiempo, era mi primer libro que, que leía con objetivo de aprender algo en inglés. Este, yo dije, ¿por qué esto no está disponible en español? Y a raíz de eso es que yo creó Instagram y empezó a compartir información y después fue, es que la cuenta se empezó a, a, a viralizar porque esa información no estaba disponible en español. Hay un sesgo, los anglosajones van mucho más rápido que nosotros en entrenamiento y nutrición. No sé cómo será en, en, en el adiestramiento canino. Igual, igual.
1: Igual. Aquellos, aquellos que, que se forman y que consumen contenido solo en español y principalmente español de España eh, se nota una diferencia el cielo y la tierra con quien tiene la posibilidad de, de tomar contenidos por ejemplo americanos norteamericanos sí,
0: totalmente bueno. entonces
2: eso nos lleva al problema de yo quiero formarme con una formación académica pero hoy en día las cosas van tan rápido los estudios salen tan rápido se hacen nuevos tú sabes cuánto demora cambiar el pensum de una licenciatura o una eh, o una carrera universitaria entonces, así los profesores quisieran enseñar algunas cosas nuevas o, o se quisieran modificar el pensum para eh, ajustarlo a, a ciertos temas de, de salud y entrenamiento recientes, demora muchísimo. Y para cuando lo, a lo mejor lo cambien, salieron, no sé, un montón de cosas más. Entonces, eh, eso también genera un problema. La, la información hoy en día va muy rápido, totalmente diferente a, a, a nuestros padres, ¿no?, que, bueno, claro. ellos estudiaban y la carrera de ingeniería y lo, y lo que diga el ingeniero, eso es. Pero hoy hay muchas cosas que salen muy rápido y, y también es eso, pues estar actualizado es bastante difícil. Por eso es que yo no, cuando a mí me dicen que juzgue a un, a un colega, yo primero le doy el beneficio de cómo sería yo si no supiera hablar inglés. Si no tuviera wow. acceso. Oh, bueno. Está bueno, sí. Si no, supe, no tuviera a, acceso a eso, porque yo porque hablo inglés desde los seis, ¿me entiendes? Y, y, pero estos panas, yo me siento, hablo con ellos, y, y en muchos casos no los considero malos entrenadores. Tienen uno, unas mañas, pero no es culpa de ellos, es, es lo que vienen haciendo, ¿verdad? Y no conocen nada mejor, entonces, ¿cómo los culpa? Ahora, de lo que sí lo, si, si, si les puedo recriminar es que después de conocer mejores prácticas, siguen implementando las la, la, la prácticas que, que se saben obsoletas. Pero eso, yo, yo lo veo como, como
0: que podría ser yo
2: ellos sin, sin las ventajas estructurales que tengo yo, que en este caso es hablar inglés.
0: Totalmente de acuerdo ahí, ¿eh? súper de acuerdo. Siento que hay como un universo gigantesco de información que no se tiene... Eh, en español, que muchas veces pues, se cae como en ese tema de solo consumir contenido español, que además está, es mucho más limitado. Eh, particularmente porque si además eres de habla hispana, tu, el contenido que vas a ver o es de Latinoamérica o es de España. No, no vas a tener más países. Entonces, claro, lamentablemente, bueno, Latinoamérica todavía no es, un, digamos, una... Aunque hay muchas cosas fantásticas que se puedan hacer desde aquí, tampoco es que es una punta de lanza en todos los temas, en todos los rubros, uh -huh. y particularmente, al menos en el entrenamiento y, y, y hasta donde sea, el fitness tampoco. Eh, entonces, por supuesto, la importancia de consumir contenido en otro idioma, particularmente inglés, que es el universal básicamente actualmente, es yo creo que una ventaja o una desventaja los, de los que no lo tienen. Importante, importante. Sí, eh, oye, en algún momento, sí. Héctor, también mencionaste que, que de repente en ese, en ese contenido habían como también personas que venían como de, de, del campo de la salud. ¿Qué tan, qué tan, qué tanta interferencia sientes que puede haber entre tal vez médicos eh, o profesionales de salud dando consejos de fitness training eh, sientes que se solapan sientes que más bien contrastan eh, ¿cómo, cómo ves esa relación entre entrenadores y médicos que tal vez entrenen ok bueno eh, la verdad es que yo consumiendo un
2: poquito del contenido de estos médicos sé enseguida ¿De dónde están tomando lo que están diciendo? Porque lo, lo toman de los mismos referentes que yo, eh, que yo. o, este, ¿cómo se llama? Le, eh, están tomando los de, de, el, el contenido de lo que una persona que yo sigo le hizo un debunk, ¿me entiendes? Entonces está bien, eh, por lo menos en Latinoamérica, no, no, no podría hablar para Estados Unidos, pero entonces sale un, un médico, me gusta lo que dice y después de, de indagar un poco y de ver a las personas que él sigue entiendo por qué, por qué me gusta eh, lo que dice lo que dice. sigue a los mismos referentes que, que estoy siguiendo yo indiferentemente claro. de que sea médico o indiferentemente de que sea nutricionista o indiferentemente de que sea entrenador o que sea ingeniero si, eh, si, eh, si está consumiendo la misma línea de contenido de, de estos otros referentes y ya yo sé es que es muy fácil evidenciarlo lo que pasa es que obviamente bueno, caemos en, una, en un conflicto de interés y no es que les pueden hacer eh, propaganda porque, ajá, le compran al gringo y no me compran a mí y yo también necesito eh,
0: <risa> vender. Ok, los entiendo. Claro.
2: Pero este, a lo que voy es que puede haber médicos con los que concuerdo 100% con lo que dicen, como pueden haber eh, médicos con los que no concuerdo con lo que dicen y no tiene nada que ver con el hecho de que sean médicos, sino más bien con lo que están compartiendo, de dónde, de dónde provienen, ¿ok? Y si, uh -huh, entonces, entonces, es por eso que, que como enfrascarlo en que porque sean médicos no pueden saber del nicho, acceso, sobre todo si hablan inglés, tienen acceso a, la misma, a, a, a las mismas herramientas que tengo acceso yo, y también todos tienen acceso a PubMed, ¿okay? Claro, entonces, sí, entonces hay médicos que les gusta el keto, hay médicos que abogan por el palio, hay médicos que abogan por el flexible dieting y hay médicos que... y pasa con todo. Después, supongo que habrá profesionales caninos que abogan por, no sé, por pegarle a los perritos como se hacía en, en, con Hitler o qué sé yo, algo así, tú alguna vez me, me mencionaste, ¿no? Que en, en la Alemania nazi a los perritos se les pegaba eh, <risa> supongo que habrá eh, gente que sigue esa corriente como habrá gente que eh, dice que no hay que dar este qué sé yo impactos negativos o, o refuerzos negativos al perrito que tú solamente pueden ser refuerzos positivos entonces pa, pasa lo mismo con los médicos ¿okay? va, va más por ahí más, más que porque sean médicos es más por de dónde sacan la información y, y ahí existe esta falacia que es de sabes esa falacia de como yo lo sé todo y me gusta corroborar lo que yo ya sé. Entonces, a veces la información que les llegó primero era la que parecía más lógica, porque muy probablemente yo cuando comencé en todo esto podían haberme llegado ciertas corrientes de, del paleo, carnivore y, de, y del keto antes de abogar por el flexible dieting. Si no me hubieran explicado, si, si, si Mike Matthews no me hubiera explicado a mí primero qué es una caloría, qué es un macronutriente, que, eh, que es un, una tasa metabólica basal, un gasto energético total diario. Muy probablemente lo que estos otros panas me dicen en aquel entonces hubiera sido para mí lo más lógico y yo hubiera procedido por esa línea de pensamiento. Entonces, es por eso que hay, hay gente que por ejemplo, mi tío, yo adoro mi un mecánico, un tipo brillante. Le puse una foto yo, que salgo así, y después puse una foto tomando un selfie, cuando tú haces eso, el tatuaje cambia de lugar. Y no la típica. Y estás metiendo el Photoshop. Mira, 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 ¿no? Tómate una foto de selfie, ¿verdad? Y te, y te pones una X en el brazo y después tiene alguien que te toma la foto. Y es un tipo que no considero brillante. Pero, eh, eh, como te a nosotros como humanos nos gusta mucho corroborar lo que ya sabemos. ¿verdad? Lo que dice el Estado es más una cuestión de pensamiento y de actitud. Lo que está fallando. Y
0: claro.
2: es que todo, no, no todos, por ejemplo, en Venezuela no había filosofía. En, en, en el pensum, en, en donde yo estudié en el colegio. Yo vine a saber de lo que es claro. filosofía después de viejo. Entonces empecé a, a, a medio entender, a cuestionar lo que creía después de viejo. Muchas personas, sobre todo si no vieron filosofía en el colegio, no tenían las herramientas para hacerlo. Entonces, okay, Falancia de autoridad, ya, yo hablo mucho, disculpen. No, no, no,
1: quería, quería como, como puntualizar un, un par de cositas, Héctor. En primer lugar, eh, entendiendo que así se mueve el gremio, es decir, hay eh, personas más o menos competentes que están como actualizadas, que tienen sus estudios que tienen sus cosas al día, eh, que hablan inglés, que incorporan, en fin, hay personas que están como, como montadas en el techo de la ola, ¿ya? Y hay otros que están un poco más atrás y habrá el que habla cualquier barbaridad de, de una teoría loca que se inventó. ¿ya? Ahora, como no es posible todavía que, digo yo, que, que se pueda como cambiar el programa del colegio para hacer más pensamiento crítico y menos cualquier otra cosa, ¿ya? ¿Cómo? Porque nos mismos nos pasa, lo mismo nos pasa en educación granina, lo mismo. ¿Cómo mm. tú como profesional, cómo manejas tú el discurso como para educar, si es que ese es el término, a, a, a tu público, para que cuando tu público mire en otro lado, diga, ok, esto es de los buenos, esto mejor lo dejo pasar. Ok.
2: Yo, yo me apoyo en. en lo, bueno, primero, no puede ser con todo mi público, ¿ok? Sino la verdad es que lo logro hacer es con la persona que adquiere el servicio. Porque eh, resumir. Tanta información en, en un post eh, eh, imposible. es imposible. Cuando, cuando estaba más joven y comencé en esto, yo creía de verdad que podía educar a la gente a través de post y, y que más qué equivocado estaba. Este, la primera clase que tienen todos mis clientes, el backbone, la espina dorsal de mi programa, es una clase donde analizamos juntos tu composición corporal para ver en dónde estás, a dónde quieres llegar y después es una clase de... Eh, cálculo de calorías, macronutrientes y me apoyo mucho de las leyes de la física. Entonces, si golpeo, si he tenido el brick wall de cuando una persona no ha terminado la secundaria, que me ha tocado y, y, y no conoce la primera ley de la termodinámica, le cuesta entender lo que le digo. Pero entonces, mi apoyo es en esos conocimientos previos y en explicarle un poquito cómo func eh, funciona el cuerpo, a veces lo digo ahí rápido, yo lo digo muy rápido porque es un switch que yo me paso aquí, clac, y dicto esa clase en 40 minutos. Sí, sí. La, la he dictado más de mil veces. Pero eh, todos necesitamos energía para movernos, ¿no? En eso, en eso estamos de acuerdo. Todos necesitamos energía para movernos. Basado, eh, eh, nosotros eh, entonces podemos decir que tenemos una cosa que se llama gasto energético total diario, ¿Ok? que puede ser variable, sí, pero no tanto como nosotros creemos, porque la mayor parte de nuestro gasto energético se la lleva nuestro cuerpo en cosas aburridas como mantenernos con vida, como el 70, 80% de lo que ahorita no tengo el porcentaje claro, está ahí. Entonces, científicos antes que nosotros dijeron cuánta energía gasta una persona y desarrollaron fórmulas. Con esas fórmulas se estima cuánto gasta cada persona. Entonces, ah, Héctor, ¿pero cómo aplica esto a la nutrición? Y yo, bueno, cuando tú consumes más energía de la que tu cuerpo gasta, el excedente se acumula como grasa. Cuando consumes ligeramente menos energía de la que tu cuerpo gasta, eh, tu cuerpo se ve la necesidad de degradar tus propios tejidos en búsqueda de esa energía que tú no le estás dando. Entonces, viste que no te estoy hablando específicamente de nutrición, te estoy hablando de una vaina de física extremadamente básica. ¿Ok? ¿Cómo refutas eso? Me vas a decir entonces ahora que, la, eh, eh, y nuevamente te digo, primera línea de la termodinámica, la energía no se puede crear de la nada, solamente puede ser transformada. Salvo porque tú seas Calimán y, y te puedas mover entre dimensiones y las leyes de la física de donde estamos no te apliquen. La, la tú te ríes por, así, así como te ríes por la tierra. Entonces después de que hacemos ese cálculo y a de la persona vamos con un poquito menos para que puedas energía eh, le enseño el cálculo de macronutrientes, le enseño de dónde viene cada macronutriente, les digo que obtenemos la energía de la comida y que es estimado de cuánta energía puede aportarle la comida y por ahí se va todo. Entonces ya después de eso, generalmente cuando escuchan a, a, a otro a otro profesional que le que sale, por ejemplo eh, esto otro para que es absurdamente viral, que que, que se, se defeca en las escuelas de nutrición del mundo eh, es demasiado viral, eh, un cardito médico, y dice que las calorías no existen.
1: No, 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 okay. es un invento de las grandes corporaciones para es vendernos sea, whey protein.
2: Exacto, es una unidad de medida de energía, es como decir que los metros no existen. Sí, sí, sí. Claro. sí. Entonces, ¿cómo se llama? Pero quien no tiene una noción básica, o sea, a, a quien no he podido agarrar, sentarse, o, pero, o quien no ha terminado el, el colegio, le va a costar más entenderlo y, y sobre todo en la población latina hay mm. entonces ¿qué, ¿qué pasa? también viene una parte psicológica ahí, cómo te lo simplifican tanto y te dan un enemigo te dan una falsa ilusión de, de que tienes el, el poder y el control sobre eso mm.
0: si mañana
2: yo quisiera dejo
0: de comer carbohidratos y enseguida arreglo mi salud claro Claro, y ahí de repente los, los carbohidratos se comportan en el enemigo principal. ¿no? Entonces,
2: eh, es un tema nuevamente complejo, pero a mis alumnos, el backbone es esa clase. Es más, claro. el que me dice, no quiero hablar contigo por videollamada, llamada, aunque pierda el dinero, le digo, no te puedo atender. Porque yo claro, necesito que claro. te entiendas lo básico para poder para poder después saber por qué vas a comer no vas
0: a comer. funciona igual. Mi, mi, nos, mi pasa, nos pasa
1: exactamente no exactamente lo mismo exactamente. Sí, lo mismo. Claro. Tenemos sí, claro. los, los dos tenemos una primera sesión que es online que es de sentar las bases
2: claro. eh,
1: yo le llamo bases esenciales para la educación canina eh, mm -hmm. que van a permitir que luego cualquier trabajo cualquier entrenamiento haga sentido, porque se claro. entiende de dónde viene, cuál es el, el, la lógica de cada ejercicio. No es repetir un ejercicio por repetirlo, sino entendiendo todo lo que hay de fondo.
0: Claro, y creo que sabes, tú tienes sí. la misma estructura, Román. Sí, sí, yo, yo parto con una, con una evaluación, tal cual, lo que acaba de decir Héctor, como una evaluación de ver, en este caso, Héctor, las calorías, no sé qué. yo veo hábitos y rutinas, veo cómo, eh, qué, estás, cuál es, qué está haciendo el, el guía con, eh, con su perro, que, que, que cuánto come el perro, cada cuánto sale, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y después de esa ilusión ver los comportamientos, análisis funcional del comportamiento y luego entonces una masterclass como de dos horas en donde ve todas esas cosas básicas que tiene que saber cualquier persona que tenga un perro. No, y y ahí... creo, que, creo
1: que nos pasa, como, como le pasa a Héctor también en Educación Canina, que es que educar todo eso a través de post es, imposible. es bastante complicado, si no imposible. Y por lo no. tanto yo creo que esto se, sería como que la transformación viene de a uno a uno. De ese cliente que ya tengo enfrente, listo, uno de un 6 billones de personas, pero luego voy a otro, y luego voy a otro, y luego voy a otro, y, luego, y así voy gradualmente. Ahora bien, ver, sí. hay algo que yo creo que también compartimos, que es lo siguiente. Todo proceso, en el, en el caso tuyo Héctor, todo proceso de, por ejemplo, transformación corporal o de entrenamiento, tiene éxito si, solo si, el cliente hace lo que tiene que hacer. ¿Ya? Porque nada sirve que tenga contigo 20 sesiones, mientras se come una pizza, se toma una bebida, un refresco y, y no vaya a hacer ejercicio, ¿ya? Entonces hay el desafío, que es el mismo desafío que tenemos nosotros y nos preguntamos, y por eso queríamos hablar con alguien del mundo del fitness, ¿cómo hacer o cómo haces tú para construir o potenciar la motivación en tus clientes para que hagan lo que tienen que
2: hacer? Ok, bueno. Eh, la motivación viene de, de hacer, ¿no? eh, lo primero que hay que dejarle claro a, al cliente, que, a, que al principio, la verdad es que la motivación no dura más de, más de una semana, dos semanas, tres semanas, se, se va rápido, ¿Okay? <risa> este, me enfoco más en, en, en hábitos que sean accountable, y eso es, uh -huh. podría decirse que lo, es algo que, que implementé mucho tiempo después, al principio, porque fue algo que me dio más bien la práctica. Entonces, por eso ahora tengo una aplicación, ¿ok? Y yo lo que necesito, le digo claro a los clientes, es que tú entrenes tres veces o cuatro veces a la semana y que alcances tus 7.000 a 10.000 pasos diarios. El entrenamiento me fue mal, no mejoré las marcas, no importa, pero fuiste. ¿Sabe? Este mes, esta semana, no puedo cuatro, entrenar tres días, ¿ok? O entrenar dos días. Y eh, tener claro que... Eh, hay muchas recaídas, okay, siempre, o sea, como que las conductas viejas siempre van a volver hasta cierto punto y lo otro es bueno ponerle, tratar de ponerle chequeos, pero igual la tasa de la tasa de abandono en las transformaciones puede llegar a veces a ser bastante alta y puede llegar a ser muy frustrante, muy muy frustrante y es algo que, que le pasa mucho a, a todos los entrenadores nos pasa, ¿no? Yo me echaba la culpa a mí Okay. pero también, o sea, cuando ahorita ya filtro mejor a la gente, pero me llega una ama de casa a la que de verdad quiero ayudar y me dice que tiene dos trabajos y cuatro niños que cuidar y además está estudiando. Si bien el ejercicio es necesario, eh, hay que ser realistas, ella no va a poder entrenar cuatro veces a la semana.
0: Si pero no, podría entrenar no. algo. Es decir, ahí como ajustas, ¿no? Hay algunos que, de, hay algunas personas que sí pueden, hay otras que no, y, y a veces ni siquiera es
2: por tiempo, sino porque una de las cosas que dice mi, uno de mis mentores, Eric Helms, de, de la pirámide de entrenamiento y nutrición, no vayan a verla bellísima los libros, es que la capacidad de tolerar estrés del ser humano es limitada. Entonces, si tú eh, pones eh, constantemente situaciones arriba de desconforto del disconforto, que él ya trae supongamos que tienes un trabajo que no te gusta, eh, te, te trata mal el, el. ¿Cómo se llama? Te trata mal el, 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 tu empleador. ¿okay? Son co condiciones de, de cosas que yo como entrenador no puedo cambiar. Y encima le vas a poner una cosa muy difícil, eh, es, es, eh, eh, es muy probable que no lo haga. ¿okay? O sea, lo, lo vas a poner a comer pollo con brócoli. Cuando llegue en la noche, que él llega estresado y lo que quiere comer es un pan con y queso y refresco. Eh, es más probable que lo no, siga haciendo. Uno puede modificarlo hasta cierto punto, pero también hay que tener en cuenta que, que a veces las condiciones exteriores son muy, muy, muy fuertes, ¿okay? Claro, ¿y qué, qué, tan, qué tanto
1: hay? Porque a ver, nos pasa también en Educación Canina que las personas piensan que es que tienen que ser unas máquinas y hacer todo perfecto y practicar tres veces al día y, en fin, todo esto. Y igual, como, como me imagino que puede pasar con el mundo del fitness, que, oh, no, entonces tengo que tener una alimentación pura el 100% de las veces y no me puedo salir, etc. ¿Cómo, cómo se suele manejar, cómo sueles manejar tú como, como esa flexibilidad donde tampoco es que somos unos robots y vamos a ser infalibles el 100% de las veces? ¿Cómo claro. tú sueles dar como permisos o, o, o días libres o como ciertas salidas? ¿Cómo lo manejas?
2: Bueno, eh, en el pasado eh, era demasiado rígido. Ok, nuevamente, esas son prácticas que yo he ido cambiando con los años. Eh, y ponía una, eh, ponían eh, eso de los días libres o, o la comida libre. Hoy me parece que es una idea que más bien fomenta un desorden alimenticio, ¿ok? Ver, que, como, ver esa salida, así como de repente, igual te da la percepción de que estás haciendo algo malo, prohibido, lo vas a querer hacer más, eh, y, te, y, 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 y enfrasca a la persona en esta mentalidad de all or nothing, de que o lo hago todo bien o lo hago todo mal, entonces he ido dejando esas prácticas, le hago sugerencias a mis alumnos de qué pueden comer, eh, para dónde salirse, pero no quiero que vean una comida de una hamburguesa con unos amigos como algo que, que se salieron, ¿ok? No, es más bien como, bueno, simplemente, supongamos que tú tienes tres comidas diarias durante 30 días, son 90 comidas y, saliste, y dos veces saliste a comerte la hamburguesa o tres veces saliste a comerte igual, está casi al 100%, ¿no? Entonces no, no lo veo como algo como algo tan, tan malo. Y bueno, eh, yo les enseño a ellos a, a contar calorías, en muchos casos ayuda, por ejemplo, para que tengan noción de hasta dónde pueden eh, consumir alguna cosa y de no caer en excesos. Entonces, eh, por, por ejemplo, una cerveza de 220 mililitros aquí en Venezuela, una Polarcita tiene apenas 90 calorías, ¿ok? Ah,
1: ¿también? no es nada, podemos ir a
0: 10, nada, 10 de esas y... <ríe> no, está bien. Tampoco, tampoco, pero, pero lo que voy es que
2: tú perfectamente puedes incluir 3 y ser un proveedor social, ¿ok?
0: Claro. Tú
2: puedes incluir 4 y ser, y ser un proveedor social y no te van a afectar. Es más, cada vez que yo lo hago, que lo hago una vez cada 4 meses, lo monto precisamente para que la gente vea que lo puede incluir, ¿ok? Eh, son esos pequeños tips... Y esta es otra cosa muy importante. Eh, la parte de la pérdida de grasa. A mí me gusta hacerla, podríamos decirlo que en no más de dos meses o tres meses. Me gusta explicarle al cliente que si bien puede llegar a ser un poquito difícil perder grasa en ese periodo, después viene la fase de mantenimiento donde todo se flexibiliza. Alcanzar una condición física es mucho más, eh, eh, mejor dicho, ponerte de cierta manera o alcanzar una cierta condición física puede llegar a ser tener cierto grado de dificultad, pero después mantenerla es 30% de la dificultad de lo que tenías antes, ¿ok? Entonces, cuando tengas una nueva composición corporal, tú vas a poder salir a comer, vas a poder seguir, eh, darte tus gustos eh, y vas a poder dejar de entrenar algunos días y no, y no vas a volver al estado en el que estabas antes. Tendrías que dejar todos tus hábitos y, y estamos trabajando en crear unos hábitos nuevos que vas a mantener hasta que te mueras.
0: Ahí <risa> también, también hay otra similitud porque justamente pasa lo mismo con los comportamientos que creamos, por ejemplo, para perros en obediencia, es decir... Construyes un buen llamado, que para lograr un buen llamado hay que darle, eso es como, eso es justamente como construir masa muscular, tienes que darle pero N muchísimo para un llamado, por ejemplo. Pero una vez que ese llamado ya está consolidado, mantenerlo es practicarlo de repente, 10 minutos, bueno, una vez al mes, al, y, y, y lo vas a mantener perfecto. Es decir eh, Y yo creo que también hay que lo que tú dices como esto de incluir las cervezas en tu de repente en tus macros o en tu, en tu contenido calórico diario, es como lo mismo de decir, bueno, incluye el sentado de la costada en tu vida diaria, ¿no? Es decir, en vez de apartarte un espacio para entrenar el sentado, es como, ah, voy a salir de la puerta, siéntate. Ah, te voy a servir la comida, siéntate. Y entonces ya el perro está practicando lo mismo y estás manteniendo ese comportamiento sin necesidad de abrirte un espacio para hacer todo un esfuerzo y quitarte tiempo, no sé es como hacer la cosa funcional, ¿no? Como, como incluir esos hábitos de forma funcional. Yo creo que ahí claro, también es como otro elemento. Pero, pero
1: que, que empieza, y yo creo que me, me resuena mucho lo que, lo que plantea Héctor con lo que nosotros solemos hacer, de que las, las primeras instancias de aprendizaje hay que darle. Y hay que darle, sí, claro. que darle, hay que ser muy sistemático, y hay que repetir, y hay que apartar espacios diarios. Y luego, eh, eh, en las fases ya como de uso de los comportamientos, ya uno puede ser más flexible.
0: No claro, puede ser más flexible, total. se baja igual.
1: Y para mantenerlo, yo diría lo mismo, es como el 30% del esfuerzo que hiciste para construirlo.
0: O menos, incluso, sí. Sí,
1: ¿Sí? es que, como están menos. los perros hoy día, que están solo en, ma en mantenimiento o mantención.
0: ¿ya? Y, aquí volviendo, y aquí volviendo a ese punto también, lo que tú mencionabas de la, de la motivación, que ahí es como, que ahí como te das cuenta que hay que pensar como medio a largo plazo en donde no, lo que necesita no es motivación, sino disciplina, ¿no? Como... Claro, como claro, como construir hábitos. Eso, es, eso yo creo que es fundamental, porque una vez que ya construyes algo, lo conviertes en hábito, ya deja de ser como algo que tienes que hacer un esfuerzo, que tienes que pensar o que tienes que estructurar para poder hacer, ejecutarlo, sino que ya es como medio, medio fluido, ¿no? como, medio, como caminar o cepillarte los dientes, etc. Eh, cuando, eh, cuando,
2: cuando, le, cuando sacas el thinking, de, cuando le quitas el
0: el, el, el pensamiento... Exactamente, exactamente. Te iba a decir algo, Gustavo, que tenía una cosa...
1: No, pero es que pasa, pasa por, pues a ver, esto me, me, me dio vueltas con, creo que lo hemos hablado en otro momento, como los grados de competencia y de conciencia de lo que se tiene. Sí, es Total. decir, esta, esta tabla de doble entrada en donde empiezo teniendo una incompetencia inconsciente, no sé que no sé. Sí, no sé, que no sé, que, que tengo que alimentarme, etc. Hoy día hay dudas, o sea, la gente es un poquito más consciente. Pero que llega al segundo nivel es de una incompetencia consciente. Ok, ya yo sé que no sé. Y por lo tanto es ahí donde busco a alguien. ¿Sí? Una incompetencia consciente. Luego, en la medida que uno empieza con el entrenamiento y va, haces una competencia consciente. Ya sé lo que tengo que hacer, pero tengo que meterle cabeza, tengo que pensarlo, tengo que contar las calorías, por ejemplo, tengo que contar los minutos de práctica con mi perro y luego eso evoluciona, que es el fin al que todos queremos llegar, eh, tanto en fitness me imagino como en educación canina, eh, que es um, una competencia inconsciente. Ya incorporaste esos hábitos dentro de tu día a día, los haces con naturalidad claro, y, no, y, no te, y a veces ni te das cuenta de que los estás haciendo. Uh
2: -huh. Exactamente. Exactamente me, me pasa, me pasa todo el tiempo. Eh, o sea, después de que le enseño las nociones básicas a, lo, a los clientes, ellos me dicen al principio esto está muy difícil. Y después al mes es como, no, ya no. ¿Cuánto tiempo te quito eh, verificar los alimentos? No, y ahora, ya lo hago sin pensar, no me doy cuenta.
0: A ya mí, yo, por lo es. menos, todavía eso sigue siendo mi talón de Aquiles, como contar no, sí. calorías. A ver, para mí es bueno, <risa> lo que me... Es mi, es mi, mi sí. nemesis. Sí. O sea, ¿tienes, sí, un pero...
1: sticker, tienes un sticker detrás que te dice si te comes todo el frasco son tantas.
0: Pero igual tienes que sacar la meterte en el My Fitness Pad, que ¿Sabes qué Pesa no es la comida. A mí, a mí esto es, una,
1: esto es una anécdota. A mí me pasa, disculpa, esto me pasa cuando estoy en el gimnasio, que se me bloquea el cerebro. Entonces los discos son múltiplos de 5. ¿Sí? Eh, 25, 45, 35. Entonces yo meto el de 45, meto el de 25 y me quedo así marcando ocupado y saco la calculadora. Y pongo 35 más 25. Ah, tanto. Listo, muy bien. Ahí quedo. Nos pasa a todos tal sí, sí. Ah. No,
0: no, completamente. Digo, Mira, otra cosa que yo quería comentar, Héctor, que me parece muy interesante también, y que. Eh, y aquí es. Yo creo que esta es la parte. Aquí, bueno, ya estamos. Ya llevamos casi una hora, pero igual es como yo creo que es una... Pues de las no cosas es mentira, las espera, no es mentira,
1: no es mentira. Mis últimas mis últimas sumas son 45 más 45. <risa> más 35 más 35, <risa> o sea, ni siquiera lo, lo separo. luego 45 por 8, porque tenía cuatro y cuatro discos de cada... Lado.
2: Eso, eso está genial. Todos deberíamos llevar un, una accountability de del peso que
0: utilizamos
1: un tracking sí. claro por ejemplo por, esto está mm. interesante román toma nota de esto yo tengo un en temas de fitness, una aplicación una aplicación donde, donde hago el tracking del ejercicio de las reps, bueno. de las repeticiones del peso eh, y es un tracking y un tracking y semana a semana es como que vamos a tratar de ir más arriba siempre en la medida lo posible mm. normal, eh, para, para ver progreso y para en fin sería muy interesante román tener algo parecido
0: pero si te llevo como meses diciéndotelo, es decir, yo, y esto eh, para los profesionales que nos están escuchando o behaviorists o etólogos que nos estén escuchando, si ustedes tienen un instrumento psicométrico de medición para el guía, para que el guía pueda reportar o llevar una cuenta de sus propios progresos, yo creo que es una herramienta que hace falta. Y que se popularice a todo esto, ¿no? que, que, que cualquier persona lo pueda utilizar. Porque yo creo que eso es un punto importante. Que es lo que vas a decir, ¿cierto? ¿No? Me tengo meses diciéndolo, eso es súper. Sí, sí, total. Sí,
1: porque porque es, una herramienta que, es una herramienta que funciona también en fitness. Cuando la gente ve, total, yo saco total, la aplicación total. y dice 60 por 8. Y eh, lo que dice 65 por 8. Es como, oye, ya, eso, eso es, es un poquitito más. Y luego claro. 70 por 8. Qué sé yo. Eh, entonces, claro, sería interesantísimo si alguien, persona, de alguna de las personas que nos está escuchando, que tiene algún instrumento que sirva esto, pero para el guía, porque nosotros los educadores lo vemos y, ah, mira, el parte claro. está mejorando, pero ya, claro. ya es hasta como subjetivo a veces. ¿Ya? Claro, también, en también. cambio tiene la ventaja y es la evolución, la evolución del, del, del fitness es que tienes puedes medir con calipers la grasa corporal puedes medir el peso como medida tradicional eh, puedes medir el, el, la cantidad de ejercicio que estás haciendo o el volumen total que estás levantando es decir, hay unas medidas que ya están claro, y que, y, y que el, el cliente puede llevar ¿cierto Héctor? como que el cliente lleva como dale nomás
2: y adicional a eso las, las aplicaciones ahora te, claro. que, que completas tantas, tant, tantos entrenamientos te tiran una medalla un, buen, y, 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 <risa> un
0: poquito de dopamina y, y
2: lograste tantos
0: entrenamientos eso es cierto, eso es cierto bueno, ya eso es un tema de como de UI, UX y desarrollo de aplicaciones que también, bueno, para los que sean UI, UX uh -huh. ahí, tienen otro, ahí tienen otro nicho en donde, en donde ver la cuestión y, y un tema que quería tocar, Héctor es cómo y la red aquí también, aquí es donde confluyen ya en paralelo ya no como similitudes, sino algo en donde de verdad converge eh, una persona que tiene perro y una persona que le gusta el fitness o que tiene por lo menos ciertos objetivos. Una persona que tiene un perro va a tener que sacar a pasear a su perro todos los santos días del mundo, por lo menos una hora, ese es como el estándar, ¿cierto? Eso los que escuchan este podcast seguramente ya lo sabrán y si no lo sabían, ya lo saben. Ahora, entendiendo eso, ¿cómo podría beneficiar eso a una persona que quiere adquirir masa muscular o que quiere perder grasa o que quiere, es decir, el salir a caminar con tu perro o el hacer actividades con tu perro podría impactar beneficiosamente en una persona que quiere desarrollar musculatura o más bien lo va, va a perder músculo porque está haciendo cardio, que es el otro de los temas, ¿no? Que puede ser un mito. ¿Cómo se relaciona eso? Ahí?
2: Bueno, eh, desde que tengo a, a Huesos, eh, es una cosa muy bonita porque
0: Hueso del perro Héctor. ¿no? Sí, hueso Pero... hueso del perro, perdón.
2: Eh, hueso hueso de mi perro, sí. Este, el, eh, yo tengo que cuidarme yo para cuidarlo. él. Ese carajo me ha regulado el, el ritmo circadiano. Yo me paraba todos los días a las 12, del mediodía y no me importaba porque mi, mis clientes, yo los atiendo cuando ellos llegan de la oficina y generalmente eso es después de las 4 o 5 de la tarde y los atendía hasta las 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces tenía el ritmo circadiano. Volteado, claro. Estaba alcanzando 7.000 pasos diarios, pero ahí más o menos, desde que tengo el perro, estoy todos los días en 11.000, 12.000. Tengo luz del sol antes de las 9 de la mañana o 10 de la mañana en mis ojos y eso hace que como relojito me despierte temprano y me, y me acueste temprano ha mejorado mis niveles de energía, eso también hace que como que duerma más profundo. Bueno, también es como yo me sugestiono mucho porque empiezo a leer los beneficios de, de, de la cuestión. Que, eh, de claro. Pero entonces eh, el, el tipo con mi perro eh, el, 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 el me tiró el, el Apple Watch, casualmente un trend, de cómo okay. cinco semanas después de haber llegado el perro se, se dispararon cinco mil pasos diarios. Okay? una nueva wow. tendencia. este eh, bueno! Exacto, entonces lo, los pasos diarios se, se dispararon por, por culpa del perro socializo. Soy amigo de toda la gente que tiene perros, saludo a la gente. Claro. Es un montón, un montón de, de beneficios y bueno, aunado eso al... no es, Bueno, cuando caminas con él es más NEAT, eso se llama Non-Exercise Activity Thermogenesis, que claro. aumentas sí. gasto energético total diario sin ejercicio que sea aeróbico. Ahora, cuando trotamos? Sí es ejercicio aeróbico, ¿ok? okay. Este, que te pueda poner más flaco tiene mucho que ver con cuánta comida comas al día, pero ahorita, por ejemplo, yo estoy en fat loss phase, estoy en una pérdida de grasa, en un proceso de pérdida de grasa y este, nunca en mi vida había perdido grasa tan rápido, pero nunca en mi vida había tenido tantos pasos diarios.
0: Y eso puede influir, es decir, una persona que quiera perder peso, el solamente ir a caminar puede ayudarlo a, a, a cumplir esa meta.
2: Claro, por supuesto, sí, Eso, como te digo, una de, el, el, el cuerpo gasta energía con su, su tasa metabólica basal, que es la energía mínima que necesita el cuerpo para cubrir sus funciones fisiológicas básicas, pero adicional a eso está el, el TF, que es la energía que necesita para digerir los alimentos, y está la energía de actividad física que no es ejercicio y la actividad física que es ejercicio hoy en día el sedentarismo nos tiene pegados frente a la computadora completamente y con el NEAD a, eh, absurdamente bajo ¿okay? es, el, es una de las epidemias eh, de, de, del mundo occidental que, 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 que no caminamos, no nos movemos y el cuerpo humano está hecho para moverse porque, Exactamente. Bueno, si tienes un perro y lo cuidas, porque hay gente que tiene el perro y no lo saca a pasear, pero si tú tienes claro. un perro y, lo, y te importa su bienestar eh, claro, va, va a mejorar todo tu todo, todo, todo tu fitness Okay. Este, y, pues, bueno, y si tiene un perro como Hueso o sea, yo lo saco 40 minutos de la mañana, 40 o una hora de noche y después juego con él entonces oh, pues, cuando juego con él, eh, eh, trato de hacerle algunos ejercicios de fuerza, es difícil no tuve el no, que es el sí. él, él hace lo que él quiere o sea, si él no quiere jugar más, ya no juega más entonces, pero por <risa> ejemplo, esta vaina de que él agarra la cuerda, a mí me gusta levantarlo, sobre todo porque mi esposa dice, ay, él no tiene fuerza en la en la mandíbula como no tiene fuerza en la mandíbula. Y, y al principio le costaba, y ahora ese pana agarra, agarra eso con una fuerza en la mandíbula y tiene más como un, una, una, una carajo. Ha ganado 3 kilos casi desde que vino acá. Somos mamíferos, qué tan diferente puede ser. Él también es omnívoro, le doy 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y nadie, nadie, nadie puede creer. El, el,
0: el pana está papeado.
2: El pana está papeado también. O sea, ha cambiado. Le pusimos hueso. Y dijimos que le íbamos a cambiar el, el, el nombre a jamón Pero, bueno, o sea, el pana no tiene grasa. Tú lo ves y está, está, está definido. Y entonces tengo la vaina con mi esposa, coño. Vamos a esterilizarlo para que se caiga un pozo. Y yo no lo quiero esterilizar porque las hormonas sexuales, por lo menos ahorita, me interesan para que tenga su... Pero, por otra, por otra parte, el pana tiene una energía y una fuerza de... de, de, de no, pero
0: carácter. está bien. No, no, el, hay, hay muchos aspectos relacionados a la esterilización y la castración que... Eh, lo, yo, las recomendaciones generales es dejar que pase cierto tiempo para, para hacer ese tipo de intervenciones y sí. e si una persona por ejemplo héctor quisiera ganar masa muscular es decir, eh, una persona delgada vamos a suponer yo, una persona delgada que quiere aumentar su peso y dice oye no, no sabes que no, no quiero hacer mucho cardio porque entonces voy a perder peso y de repente no quiero salir mucho con el perro porque entonces me voy a poner más flaco <risa> ¿esto sería efectivamente así o más bien se vería también beneficiado de caminar con su perro?
2: Lo que pasa es que la gente, eh, eh, o oh, bueno, no, no, no la gente, sino que, a ver, en una caminata, la verdad es que es muy difícil que tú vayas a gastar 150, 200 calorías, algo porque haya salido trotando. Okay, bueno, también tiene que depender del tamaño de la persona. Un cambur
0: de 120, de, de, de 120 gramos tiene 130 calorías. Entonces, cambur, ¿qué? banana, plátano para el resto de Latinoamérica. Exacto. ¿Qué
2: te significa salir a pasear con el perro una hora o un cambur? Y me vas a decir que eso es lo que no te está dejando ganar un muscular. No, no, te está costando calcular, que, que, tu, eh, calcular tu gasto energético total diario. Y el peor de los casos es que tú notes que estás perdiendo peso por sacar el perro y tú quieres ganar más
0: muscular, aumentas un poquito la ingesta calórica y listo. Eso, ya no, tiene la solución, ¿ves? Entonces no hay excusa para no sacar el perro. A, a, no, 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 hay, no, hay excusa, no hay excusa. Además <risa> de eso, el, el beneficio indirecto, ¿no? O sea,
2: tener una... Las la, la salidas en, al aire libre son demasiado buenas para, como para, bueno, creo que es para oxigenación del cerebro, fluyen mejor las ideas, tú te sientes mejor generalmente, tienes mejores ánimos. Entonces, es como un conjunto de, de estímulos que a la final te, te pueden beneficiar. O sea, estar de buen humor y, y el manejo del estrés que es una vaina que, de la que no se habla, pero tiene, está muy relacionada con, tanto con el fat loss como la ganancia de amor si tú estás estresado, muy estresado, te va a costar alcanzar cualquiera de esos dos objetivos. Y las caminatas con el perro, no sé para ti, pero para mí son demasiado relajantes.
0: Súper, o sea, yo creo que cualquier persona que saque a pasar a su perro diariamente se va a dar cuenta que después de cierto tiempo, si nunca lo ha hecho y si no está construido ese hábito, después que empieza a hacerlo se va a transformar en su momento zen. Es como, claro. es como el momento de meditación del día. Sí, en sí, donde sí. estás pensando o en tu perro, o de repente, bueno, si eres de las personas que tal vez les gusta escuchar podcast mientras camina, qué sé yo, bueno, es un momento de escuchar pues, mientras está pendiente su perro. No el teléfono, por favor, pero sí el perro. Este, pero yo creo que ahí eso es como es una de las grandes ventajas, ¿no? Como que te ayuda en una serie de cosas. Y ahí, por ejemplo, eh, que mencionaste el tema de la luz directa en los ojos, que es una de las cosas que menciona Andrew Huberman. En su, en su podcast, pero los que no conocen, Andrew Huberman, es un neurocientífico que está muy metido en todo el tema del entrenamiento y todos los beneficios. Como esta cosa de recibir sol temprano en la mañana a primera hora tiene cualquier cantidad de beneficios entre regulación del sueño, eh, regulación energética, eh, esto también que mencionabas, también como, de la, el, como una mejor fluidez en las ideas que tiene también que ver como oxigenación, cualquier que te beneficio. Y obviamente si a eso le estás agregando movimiento y un momento de relajación mental, yo creo que es como un cóctel de pura cosa buena, ¿no? Solo sí. caminar con su perro. Sí. Sí. Ahora ahí, ahí, Gustavo, cuéntame.
1: No, y que hay que hay un punto de unión eh, porque me queda dando vueltas en la cabeza de que dice Héctor, tengo que estar bien yo sí. para poder estar sí. bien sí. para mi perro. que creo que eso es cardinal
2: creo que se dejan cuidar dotan de sentido a, su, a, su, a sus cuidadores
0: ojo que okay, yo creo que también hay otro, hay otro cara de ese beneficio de por lo menos personas que tal vez no están tan bien o de repente están pasando por una etapa en no están pasando tan bien pero la responsabilidad de tener que ocuparse su perro los obliga a, a salir del estado en que estén y eventualmente ese hábito y el tener que cuidar a ese perro los ayuda a a estar bien ellos, entonces el querer que su perra esté bien parte como al revés la cosa, como la dinámica entonces el querer que tu perra esté bien, aun cuando tú no lo estés termina haciéndote que tú estés mejor de repente no bien, pero por lo menos mejor que como estabas ¿no? a, eh, a, a mí me pasa
2: mucho una cuestión ¿sí? que es eh, como a veces tú te dejas llevar por por lo que debería ser el estatus quo, la programación lo que tú tienes que, que que alcanzar por los estatus impuestos. Y después es como, yo veo, y, y a mí me un, un compañero me lo dice, mira, tú lo que necesitas es un hijo, que te centre. O sea, a mí me centra un perro. Que, ¡Claro! A a me, o sea, y, y ahora sé que es lo importante, ¿me entiendes? O sea, ta, tenemos comida, tenemos esto, tengo al perro, soy feliz, ¿qué más quiero? Y, me, y le veo la cara al gafo y <risa> 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 Me siento absurdamente feliz con el perro. O sea, de, de para qué. Una bendición el perro.
1: Me quedo le vueltas a una idea. Eh, últimamente he visto varias como exposiciones de Jordan Peterson donde señala o hace mención que como que una persona o un hombre eh, no puede realmente madurar hasta que tenga hijos. Uh -huh. Pensando en todos esos momentos en la que ya tienes que dejarte de, tú de estar en primer plano y tienes que atender a otro. Uh -huh. en este caso, ser humano, pero, pero creo que por ahí podríamos ya hacerlo encima con el perro, en el momento de que ahora me tengo que despertar temprano, tengo que sacrificar tiempo de qué haría para hacer otra cosa para pasear al perro, eh, en fin, y, y tengo que pasar a hacer una serie de cosas que implican, quizás considerar también como cierta maduración de la personalidad, si lo podríamos poner como de esa manera. Total. Sí, sí, sí,
0: definitivamente. Yo, creo eso, yo creo que es una cosa importante. Eh, absolutamente. Yo creo que el perro te ayuda Muchas veces en, en crear como ciertos grados de responsabilidad que de repente la persona que no tiene nada lo ayuda a centrarse, ¿no? Este ¿qué es lo que desea Héctor. Y ahí también tengo una pregunta técnica, a Héctor, con respecto a ya, otra vez como espacios paralelos, ¿no? En donde, en donde convergen ambas cosas. Muchas, el, yo esto yo creo que seguramente le pasará a buena parte de los entrenadores caninos. Al menos en el caso de Gustavo y mío, y yo creo que las, los trabajos que están ubicados en Chile, al menos la demografía de sus clientes funciona así. El 75% de los clientes que tenemos son mujeres, casi siempre. Eh, porque, bueno, están más psicológicamente están más propensas a buscar ayuda. sí eh, Pero una de las cosas que también solemos encontrar con cierta regularidad es que de repente encontramos mujeres que les cuesta manejar a su perro, entre otras cosas, porque no tienen la fuerza suficiente para manejar al perro. Y un gran mito también es que de repente hay mujeres que dicen, no, no me gusta ir al gimnasio porque no me quiero poner como un hombre, no me quiero ver grande, no quiero crecer, eh, no quiero ponerme musculosa, etc. Si sí, el objetivo de, estos, de estas personas, de estas personas, chicas que tienen perro, o personas de cuadro pequeño que, que, que tienen un perro fuerte y grande y quisieran aumentar su fuerza justamente para poder controlar o manejar mejor a su perro, que podría ser un objetivo, por suponiendo que de repente una persona diga, ¿sabes qué? Me voy a meter en el gimnasio porque quiero ser más fuerte para poder controlar a mi perro mejor o para poder llevar a mi perro mejor. ¿Puede una persona construir fuerza solamente? Es decir, puede ser un objetivo de trabajo en el gimnasio, solo construir fuerzas sin necesariamente ponerse súper gigante eh, como Hulk?
2: Eh, sí, sí, claro. Eh, claro, igual te, habría que tener el... ¿Qué, qué es la fuerza? Fuerza es eh, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, una de las cosas... Lo veo en Lily, que, que el perrito... Eh, para él, cuando él va con su aceleración, él pesa nada más 12 kilitos, pero cuando acelera, él sabe que a ella la puede mover. Y sabe que a mí... Conmigo no lo intenta. Entonces, ¿cómo se llama así, de, de ganar un poquito de, de masa muscular la, a las mujeres, las va a ayudar muchísimo con eso. Se puede, pero tiene que haber, hay, hay una correlación también en, que siempre le, le digo mucho a las chicas, no le tengan miedo a ganar peso del músculo, ¿ok? No, no le tengan miedo a, a la masa muscular, porque la masa muscular es funcional y ya después se pueden enfocar quizás en perder un poco de grasa o lo que le pasa a la mayoría de, de las chicas. Sí, que pueden tener una cosa que se llama recomposición, donde pierden un poco de grasa y en paralelo ganan músculo y también es la confianza que te da el entrenamiento de fuerza de saber, aquí me paro yo y no,
0: no y me, me van a mover venir. tan fácil. Exacto. Exactamente. Sí, pero es, es un objetivo perfectamente eh, sensato. ¿Pero es lograble entonces una persona como desarrollar pues, sí. en el nivel de fuerza para controlar o para manejar a su perro sin necesariamente ponerse gigantesco?
2: Sí, sí, no, de, definitivamente. Eh, incluso, por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, tú has visto los jugadores de, de rugby, fútbol americano. Uh -huh. Ellos tienen distintos stands. Uh -huh. eh, como, como paradas. Exacto, como maneras de, de, de colocar los pies, o incluso maneras de correr para tener mayor tracción. Son cosas que podrían ser extrapolables, nunca lo he hecho, tengo que ser sincero, pero son cosas que, que una mujer que sea pequeña que tiene que controlar a su perro de cierta manera, podría aprenderlo eso y, 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 y después cómo lo potencias claro. con la masa muscular requerida para hacer ese movimiento en específico. Entonces, claro. sí, pero está súper interesante, o sea, me imagino así como <risa> eh, de, eh, chicas que tienen un, un perro que, que se les creció más de lo que pensaban, qué sé yo, y el perrito está fuerte y ellas necesitan un programa específico para, para mejorar la, la fuerza que vaya obviamente con, con alimentación, entrenamiento de fuerza y lo
0: que le, les enseña el adiestrador de cómo manejar
1: el perro. Está, claro. está, está, interesant, está interesante. Está interesante, interesante esa idea. ¿sí? Sí, sí. Sí. Ahí pongámosle un pin, porque es la posibilidad de hacer un, eso, como un entrenamiento de fuerza para la tenencia de perros.
0: Yo creo que ahí empiezan a salir como esas correlaciones y dices, mira, esto puede ser como una cosa holística en donde tú busques ayuda profesional de diferentes, como más multidisciplinares, ¿no? Igual ya se hace, en, pero que van orientados al tema comportamental. Pero aquí es donde, esto también lo vimos en un episodio pasado donde le entrevistamos a unos amigos que son asesores financieros y obviamente una persona que tiene un perro tiene que, que empezar a manejar muy bien sus finanzas porque ahora tienes una carga adicional, tienes que saber entonces calcular bien tu gasto, como hacer cosas que tienes que establecer. <risa> el, el,
2: gasto, el, el gasto principal de la casa
0: va, va cómo se llama, siempre va con el
2: cálculo de la proteína total del mes. Y ahí van, <risa> y, y ahí van las proteínas del perro. O sea, porque perro, mi perro come, eh, mi perro come carne, bueno,
0: o sea, yo le doy. Está perfecto. No, Está porque, polícia. porque me gusta que
2: alcance su proteína diaria en la mayor parte de, de una fuente animal directamente. Entonces, del cálculo que se hace de la compra específica de carne, para mí, para Liliana, que como estamos en esto de, del desarrollo, nos comemos 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, eh, también ahora están los 11 kilos del perro, los 12 kilos del perro, eh,
0: de lo que pesa él de lo que se tiene que comer, y va todo en el campo. Mira, eh, qué interesante cómo las cosas empiezan a, a enfocarse desde lo que uno ve o cómo ve el mundo. ¿no? Entonces, usted eh, tiene su perro y calcula eh, los, los macros del perro, uh -huh. qué ejercicios lo va a poner a hacer. Sí, está buenísimo, ¿no? Además, por cierto, hay. Yo no sé si esto le interesa tal, pero los, los profesionales que estén escuchando de repente, por si les interesa como el mundo del fitness y de repente quisieran hacer como un como un merge, como una mezcla entre el dog training y, la, y el fitness training, existen las especializaciones en fitness canino es decir, tú pudieras convertirte en un entrenador de fitness canino para que pongas a tu perro musculoso, fuerte saludable, etcétera eh, y en tal caso de que te gusten ambas cosas, puedes ejecutar ambas cosas además yo creo que hay muchos ejercicios que se pueden hacer incluso juntos o actividades físicas que se pueden hacer juntos con el perro, ¿no? Este, sí. salir con la bicicleta eh, de repente poner al perro que te tire de los patines o de la patineta eh, y hay como un, o hacer canicross que es como ir a correr con tu perro y uh, cruzar obstáculos hacer hiking montañismo, etc. Todas esas cosas yo creo que pueden ayudar a cumplir el objetivo de ambos ¿no? en ese sentido hay,
2: hay, hay una cosa que dice un, un profesional de la salud que quería Si tu perro está obeso y tú quieres que pierda peso, tú lo sacarías a entrenar o lo harías moverse una cierta cantidad de horas al día y le darías una cierta cantidad de comida diaria, ¿okay? según las recomendaciones del veterinario, del nutricionista canino, lo que sea, para que él pierda peso. Coño, Entonces tú, ¿por qué te compras un montón de pastillas y te pides <risa> un montón de vainas locas? Sí. A mí una cosa que, mire, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice Jordan P. Peterson, pero una de las cosas que, que sí estoy de acuerdo con él es cuando él dice, si tu perro se enferma, carajo, tú vas y lo llevas al veterinario de una vez. O sea, a mi perro le pasa algo, yo
0: ¡ah! todo, sí, toda vaina, todo.
2: el perro es primero. Vamos, pues vemos, que dime, dígame qué tiene perro tú te enfermas y tú uno no se cuida
0: igual es verdad hay Uf, personas que uno, cuidan uno, más o sea, a su perro que a sí mismo es verdad sí, sí, uno no uno no
2: o sea ¿cuánto sale la medicina del perro de una vez y y, y cuántos te dice la medicina bueno, a ti no mira <risa> no, no más paradas o cierro si la mitad del tratamiento entonces, <risa>
0: bueno, es así perro es cierto es cierto no no pero si sí pasa y si sí, ojo y lo vemos yo creo que hay muchísimas personas, clientes que, 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 que yo me incluyo en eso, que tenemos esa misma cosa, ah bueno, ya yo lo tengo ah, son 300 mil, ah bueno, dale toma, ponle la tarjeta que voy a hacer, no hay ni modo ¿vale? no hay nada que hacer eh, pero cuando vemos a nosotras ¿no? ¿y cuándo va? Ah, ¿desde hace cuándo no vamos al médico? o ¿no? dos años sin exam exámenes de sangre sí. ese, ese tipo de cosas bueno, este,
1: bueno ya tenemos es, que subraya, hora. como, para, como para, para, para cerrar que subraya el tengo que estar bien yo eso. Para poder estar bien para mi perro. Y estar sí. bien yo implica todo lo que nos está hablando Héctor de en el fondo lo que es clásicamente dieta y ejercicio. ¿Qué, ¿Cómo? Que es súper importante. ¿Y cómo me muevo en el día?
0: Es súper importante. Yo creo que todas las personas deberíamos estar, por lo menos hacer algún tipo de actividad relacionada con eh, entrenamiento de fuerza de cualquier tipo. Y esto incluso para también estar tú bien, para poder llevar a tu perro bien, para manejar a tu correctamente para poder tener la movilidad nada más para recoger la caca incluso agacharte a recoger la caca este, llevarlo correctamente a tu lado, que no te mueva, que no te arrastre que no te haga caer, etcétera, etcétera una serie de cosas este así que bueno, bueno. yo creo que eso es, eso, es una, eso es una buena recomendación y ahí les dejamos entonces con Héctor para que si quieren entonces aumentar su masa muscular, su fuerza, también lo contacten para que puedan entonces empezar a cumplir sus objetivos este Héctor, aquí vamos a ir cerrando. Entonces, ya tenemos una hora 23 minutos hablando. La verdad, que hay muchísimas cosas interesantes. Creo que esto da para 20 podcasts más. Pero, como probablemente este, ya se salga del, del scope de nuestra cosa, lo vamos a dejar con una cerveza de, <ríe> fuera de cámara. En otro día. Es? <ríe> este, gracias por haber este, asistido con nosotras a este episodio. Y bueno, para las personas que quieren contactarte, por ejemplo, si dijeron, mira, ¿sabes qué? Héctor me pareció interesante, creo que es un buen profesional, lo quiero contactar para que me ayude a cumplir objetivos de, de fitness, además de tu Instagram, ¿por dónde te pudieran contactar? Eh,
2: actualmente solamente por el Instagram.
0: ¿Solo Porque, por el Instagram? Sí, no, 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 no tengo ningún otro canal. Eh, para los ¿no que, me que me están como? escuchando solamente... ahí Dale tú, dale tú, dale tú, Para los que están conectados solo por Spotify o están solo oyendo, ¿cuál es ese Instagram? Si se lo puedes indicar.
2: Héctor
0: S Fit
2: Train. Héctor S F I T y luego la palabra train de entrenar. Perfecto. Eso les va a quedar con
1: una quedar con una doble T y eso está bien. Exacto. Esa doble T es así. Perfecto. Muy bien, Héctor. Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que es súper enriquecedor la conversa. Eh, espero que los que nos estén escuchando hayan podido hacer las diferentes transferencias que estamos haciendo entre educación canina y fitness training o este universo eh, de la salud también. Así que, bueno, Héctor, muchísimas, muchísimas gracias. Que estés súper, súper bien. Cuídense
2: mucho. Muchas gracias, chicos. Gracias, sí, Héctor.
1: Eh, vale. Gracias por haber estado chao, con
0: nosotros.
1: Chao. Muy bien, Román. Genial. Cuéntamelo. ¿Qué bueno, tenés ahí...
0: Ahí me parece muy interesante. Yo creo que hay cosas que, que todavía hay que seguir estudiando para rescatar de ahí. Veis un de universo interesante. Yo creo que hay mil paralelos, pero 20 mil millones de paralelos entre ellos.
1: Y aquí, el... hay, algo, y aquí el... hay algo aquí hay algo que voy a rescatar. Y solo quienes están llegando al minuto 25 de podcast van a hacerle clic. Que <risa> Héctor, asoma, Héctor asoma algo que se llama activación conductual. ¿Sí? La motivación es efecto del movimiento, no al revés no Uf. esperen a tener la motivación para ir a hacer algo no, salgan a hacer algo, que en ese ir haciendo algo, entrenar con tu perro, caminar hacer ejercicio, eso te motiva
0: exactamente, sí, como, sí demasiado, sí, así que es en como el que no lo pienses en... es, hazlo,
1: exactamente, exactamente hazlo, Nike lo tiene dicho desde hace un poco de tiempo Just do it. y en ese hacer es que empieza como a activarse todos los temas motivacionales,
0: absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo bueno, puros Golden Nuggets aquí en este episodio, a pesar de que nos estuvimos hablando como un entrenador de, de perro. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio, los que llegaron hasta el final, bueno, y ahí se llevaron su regalito de, del, del rescate de Gustavo. Eh, gracias a todos por haber llegado hasta acá. Recuerden que si quieren contactarnos, tienen sugerencias, comentarios, les gustó la cosa, no les gustó la cosa, escríbanos para nosotros este, tener el feedback de ustedes eh, y bueno recuerden también que si desean contactarnos a nosotros de manera individual pueden contactar a Gustavo en Instagram como el profesor Canino si quieren comunicarse conmigo me pueden contactar como rom.dogtrainer y bueno ya lo vieron con Héctor también si quieren empezar a hacer crecer su masa muscular lo pueden contactar por Héctor S. Fit Train uh -huh. eh, y bueno nada gracias por y haber que, llegado acá
1: no pero es interesante agrego ¿Sí?
0: agrego también agrego también <risa>
1: Eh, no, Héctor, que Héctor, <risa> Héctor trabaja para todo el mundo porque la, la, se pueden hacer sesiones online y con este advising counseling que hace sí. eh, pueden estar trabajando todos estos temas sin necesidad de que, de, de, de que sea presencial. Entonces el online entiendo que puede ser a toda, Ojo, todo.
0: Ojo, yo, yo, yo soy uh -huh. testigo de eso. Yo, yo fui cliente, soy cliente de, de Héctor eh, y el mejor estado físico en el que estaba en mi vida lo logré en pandemia con puras mancuernas y trabajando online con él. Así que denle porque la cosa funciona perfecto, eh, ahora sí, <risa> ya listo, entonces bueno gracias por haber llegado a este episodio este, gracias por haber llegado hasta el final contacten, dennos feedback eh, y compartan, si les gusta este episodio compártanselo a sus amigos, compártanselo a sus familiares que es la mejor ayuda que nos pueden dar así que eso, nada, nos vemos que entonces. estén sí. próximo ¡Eh! eh. 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 ¡So <risa> Dios. Sí.
1: muy 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 bien chiquillo, cuídense <risa> gracias